0: Bienvenidas a un episodio más de Fem to Fem. Esta vez en permanencia voluntaria tenemos la serie de Michael Jordan, Last Dance. En Moda y Tendencias tenemos Moda de los 50. Y para la sección de Motoblogs o del motociclismo, tenemos la historia de Ada Carrera.
1: Además tenemos una súper invitada, Paola Mesa, una cantautora mexicana que viene a presentarnos su primer sencillo. Paola, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, chicas. Es un honor estar aquí con ustedes.
1: Así que, bueno, no dejen de sintonizarnos. Y luego el juego. Oh, luego cine oh, y audiovisuales, sí. moda y tendencia, canta o y se acaba el podcast.
3: En ya, medio sí. de tu podcast. <risa> <risa> ya
1: podemos comenzar. Mira, para...
3: Espera, espera. Paela. En medio de tu porca, entre Venga, el cine, hablará por él, después de la carrera. Fem to Fem, episodio 5.
1: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos a una invitada super hiper mega turbo especial, Paola Mesa. Bienvenida a Fem to Fem, el podcast. Muchas
2: gracias, chicas. Siempre un gustazo estar aquí con ustedes.
1: Paola esta vez nos viene a platicar sobre su primer sencillo, Oasis, que bueno, para cuando ustedes estén viendo esto, pues el video ya va a estar en YouTube y la canción en todas las plataformas que les vamos a estar dejando aquí en la cajita de descripción. Bien. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar un poco sobre eso. Primero que nada, tenemos una, una nota en la sección de Motogirls con la Novata Motoblogs. Entonces, Ana, platícanos de qué es tu nota.
0: Pues esta vez para la sección de motociclismo hablamos sobre Ada Carrera. Ada Carrera fue una pionera en el motociclismo. Fue una de las primeras mujeres en México en dirigir un equipo de motociclismo. Como Campo Traviesa, así si en tierra. Uh -huh. ¿Se las ubican? Era sí, sí, muy famosa sí. en los 70s, esas, esas carreras. Entonces, esta fue una de las pioneras del motociclismo. Y a partir de ahí, estuvo en un montón de lugares. Cada vez que íbamos a algún evento, siempre la homenajaban. Y aparte era una señora súper linda, así súper tierna, preciosísima. Y siempre era muy, muy feliz. Entonces, creo que nos llevamos de su partida a una gran persona, eh, un alma increíble y sobre todo que inspiró a muchísimas mujeres para seguir en el mundo del motociclismo. Sí, qué gracioso, de hecho
1: mencionaban por ahí que era gracioso que se apellidara Carrera. Y que, ajá, y que, que hiciera Carrera.
2: De verdad que le traía en las venas a esa mujer.
1: Nació para eso.
2: Sí, totalmente.
1: A mí se me hace bien increíble eso como de la trascendencia, como a lo que te dedicas. El hecho de que tengas como el título de pionero se me hace bien loco. O sea, sí. está bien cool.
2: Sí, como poner la primera piedra, ¿no? Y Ajá. De... Oh,
0: sí, pues... te con... Yo cuando empecé a hacer los videos, bueno, es que si lo hubiera seguido, <risa> fue de las primeras chicas que hacían videos de motociclismo para YouTube. Pero eso ya tiene tres años. Tiene un buen, y ahorita hay infinidad, infinidad de chicas.
1: Pero vayan a ver a la Novata Motoblogs porque hace videos muy cool.
2: Ana Pionera. Ana,
0: Ana Pionera. <risa> ah, sí, mira, Novata. Novata. De hecho, Novata es porque tengo tres años manejando motocicleta entonces cuando empecé, según mi idea era documentar todo lo que iba aprendiendo.
1: Sí, de hecho, ya se había mencionado antes en un podcast que ya no es tan novata como cuando se puso el nombre de novata.
0: Pero, pero... se quedó.
1: Y ahora todos la conocemos así. Correcto. Es nombre. Bueno, por otra parte, tenemos también una... Aparte de que ya hablamos de una mujer muy talentosa en su, en su ámbito, pues tenemos a Paola Mesa, que también en su arte es todo un talento mexicano. Ah,
2: muchas gracias. Y...
1: Bueno, es cantautora, es, este, ¿cómo se le dice a los que hacen covers? ¿Covereadora? <risa> Ajá,
2: ok. ¿Por qué no?
1: <risa> y bueno, Paola, pues platícanos un poco más sobre lo que haces.
2: Pues bueno, este, como bien mencionaste, ya tengo rato que me enfoqué en la cuestión de componer. Eh, estoy muy contenta porque al fin este mes vamos a liberar mi primer sencillo. Pero lo interesante es que les tengo varias sorpresas eh, a lo largo de lo que resta del año y quizás de lo que entra del siguiente. Les voy a ir compartiendo eh, las canciones que he estado preparando desde meses atrás de mi primer proyecto como tal. Eh, mi primer álbum, llamado Desierto. Entonces, pues, básicamente, sí, me, me quiero dedicar el resto de la carrera a esto, de componer y compartir los proyectos originales. Pero llevo rato también, pues, dándome a conocer a través de covers. E incluso es algo que disfruto mucho también, porque conectas mucho con la gente. Y aparte de que yo también suelo trabajar de eso. Tengo un, un dueto con un amigo mío, que amenizamos eventos, eh, restaurantes, todo eso se llama Tuana Half Blues por si quieren seguirnos también en Instagram y cualquier evento que se les ofrezca estamos a sus órdenes eh, y también yo cada viernes toco en un cafecito precioso muy bueno, también 100% recomendable llamado 51 eh, y pues bueno eso es lo que hago en cuanto a la música
1: ¿Y dónde podemos.? Uh, sí, sí dile. ¿Dónde podemos encontrar tus covers, Paola?
2: Pues, <ríe> este, principalmente en, en Instagram es donde más he eh, subido contenido. Pero también en mi canal de YouTube pueden encontrar. Tengo dos covers completos. Y en estos momentos ya pueden escuchar Oasis y ver el video eh, oficial pero vamos a seguir subiendo covers eh, lo que resta del mes y pueden encontrarlo tanto en Instagram como en YouTube.
3: Okay, yo tengo una pregunta.
0: Pensando.
2: Dígame. Ajá. ¿Cuál es tu gusto musical? ¿Mi gusto? Pues usualmente mmm, yo me siento muy influenciada por lo que es... Híjole, es que los géneros ya es una cosa medio eh, complicada porque ya son muchos... Eh, muchas combinaciones pero te puedo decir como mis artistas más importantes donde a partir de ellos creo que yo me he formado bastante bien, que es Natalia Lafrucade Siddhartha, Reino eh, Pink Floyd también Coldplay de antes um, también un poco de Gustavo Cerati, la verdad. Entre Soy Estéreo y Gustavo Cerati. Y ya, creo que... Bueno, hay más, pero estos son los que tengo más... ¡Ah! ¡Uf! Se me olvidó algo súper importante. John Mayer. John Mayer es mi guitarrista favorito. Y él es el que más... Yo le sigo la línea. super cañón.
1: Pues por ahí tuviste una aparición en un concierto de Reino, ¿no?
2: Sí, <ríe> sí tuve ahí una oportunidad de estar con ellos en el Metropolitano. ¿Y qué tal? Ah, estuvo súper divertido, la verdad. Como que yo estoy acostumbrada, obviamente, a estar ahí abajo y estar ahí como fan, loca. Y el pisar ese escenario, pues, la verdad es que me dio mucha perspectiva de, de lo que se siente estar ahí y más que una experiencia profesional, porque no fue como tal así, fue como un premio que nos ganamos por eh, un concurso de covers,
3: pero pues no deja de
2: ser una oportunidad enorme y me permitió como darme cuenta que en verdad quiero dedicarme a eso, entonces fue como una, un regalito de motivación. Entonces, ¿Y en ese sí. momento
0: ya existía la idea de tener tu propio, de tener tu propio proyecto? ¿o sí, claro.
2: Sí, eso fue en octubre de 2019. Ya estaba grabando el disco. Entonces fue como un, un turbo de, de motivación.
1: Y bueno, Paola, yo quiero que nos cuentes o que nos digas cuál fue tu, tu primer indicio de la música. Cómo fue que, que volteaste con la música y dijiste, um, aquí quiero estar.
2: Pues bueno, creo que en cuanto a mi experiencia, fue algo que se dio de manera como. No fue de un, de un golpe, pues. O sea, yo tengo la música presente desde que era niña. Eh, mi papá es melómano, entonces, pues él me ponía sus discos y yo, pues, estaba ahí con él, escuchaba música. Y desde siempre, como que encontré en la música un. Este. Me sentía como parte de ello. Realmente hasta más o menos entre los 9 y diez años empecé a tocar guitarra, porque me metía un, a un taller en la escuela, de esos que tenías que tomar a huevo. Entonces, pues yo de jugar básquet pues, y tocar guitarra, pues elegí tocar guitarra. Entonces, pues este me di cuenta. La verdad es que pues yo siempre fui un asco para la escuela. O sea, no... no Nunca fue bueno, fui buena para las matemáticas, nada ¿no? de eso. Este, me la pasaba cotorreando en un salón. Entonces la escuela nunca fue muy fuerte y me di cuenta que la guitarra era algo que, que realmente me salía bien y lo sabía hacer. Y pues de ahí agarré el caminito, ¿no? Eventualmente, cuando te, te puedo decir que el momento donde dije, creo que de aquí soy, o sea, totalmente valdría la pena aventarme a hacer esto todo el resto de mi vida, fue cuando descubrí que podía componer canciones. Eh, en el sentido de que me puedo expresar a través de ellas. Y, y creo que en lo que soy buena es en transmitir como energía. O sea, me gusta, me gusta mucho darle motivación a las personas, acompañarlas en sus vidas. Entonces, pues básicamente fue ese proceso. O sea, de disfrutarlo y luego poder hacer algo para que los demás lo disfruten. Es como mi filosofía. En cuanto a la música, y más o menos así va, porque decidí dedicarme a ella.
0: Cool. No, no, y sobre no, todo porque no. tiene
1: mucho talento.
2: Right.
0: ¿Cómo
1: nos atropellamos sí. hoy. De
0: así perdón,
1: no sé por qué está pasando esto, perdón. No sé, yo tampoco. Tú dale. No, 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 tú,
0: tu pregunta era mejor. <risa> ¿Tomaste algún curso para poder este componer, para saber cómo componer, o fue algo más natural?
2: Eh, creo que una combinación de ambas porque fue algo chistoso. Que cuando yo iba a clases de guitarra, porque sí, iba a clases de guitarra desde, desde que empecé a tocar, y fue algo que se quedó por mucho tiempo: de que te meten a la escuelita aparte. Entonces eh, llegó un punto donde uno de mis profesores, que, que más, uno de mis profesores más importantes en la vida se llama Armando, me dijo: Mira, es hora de que ya dejes de sacar tus cancioncitas de oído. Y, 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 o sea, sí está divertido, pero es importante que aprendas teoría. Y yo, pues, como toda niña estúpida, le dije, ¡Ay, no, profe, qué flojera! Y, como que, y me dijo, algún día me lo vas a agradecer. Y en su momento, pues, sí, no. O sea, como que lo hacía más a huevo que con ganas. Pero eh, una vez, o sea, como tres años después, eh, estaba muy triste, en realidad estaba. Yo me sentía muy abrumada y, y, y fue un punto donde no sabía qué hacer. Y fue la primera canción que compuse, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que yo nunca había compuesto algo, entonces se me vino la iluminación y saqué todos los esquemas que me puso mi profesor. Y, y pensé, sí, yo sabía que se le iba a agradecer en algún momento, ¿no? Entonces, eh, básicamente. A la hora de componer, cuando empecé a componer, sí me basaba mucho como en la teoría que, que me enseñó él, pero después te vas dejando llevar un poquito más, o sea, te vas soltando. Yo en un, en un momento dado me, me agarré mucho de ahí porque no tenía la confianza de, de solo sentir la música, o sea, como que sentía que, que no tenía la libertad o, o no era lo suficientemente buena. Y ya después mi manera de componer, la verdad es que sí la considero un poco nerd, porque sí me enfoco mucho en lo que es la teoría y, y la armonía, todo eso sí lo pienso como muy en los esquemas pero ya, ya suelo este, también ponerle mucho a las sensaciones, así que es una combinación de ambas, porque tengo muchos amigos que componen casi casi por instinto pero yo soy más de acoplar ambas cosas teoría y emociones
1: y con eso tenemos el producto de Oasis, que es la mejor canción del planeta. Vayan, escúchenla.
2: Muchas gracias por la chuleada.
1: Que ojalá en algún punto del podcast puedas tocarla para
2: nosotros. Puede que sí. <risa> Quédense bueno. al final para saberlo.
1: Quédense a averiguarlo. Bueno, ya que para ahora nos platicó un poco de... De, de eso me gustaría comentarles que en cine y audiovisuales también va a haber una nueva nota en permanencia voluntaria la serie de Michael Jordan The Last Dance The Last Dance, ¿ya la vieron? Nope. ¿les llama?
2: ¿Tampoco?
1: pues sí, porque es Michael Jordan como que, a verla ¿Y mi ¿cómo? papá la vio
0: ¿Qué tal? ¿Eh? ¿qué tal? ¿le gustó?
2: Mi papá estaba fascinado, o sea, mi papá, es que ay, a mi papá le encanta ver todo lo de deportes y alpinismo y él solo, se, para él los deportistas son como sus dioses, así como, no, no, y Michael Jordan, no, que okay, hizo esto y esto y esto? Y ahí me sentó y me dijo todo lo que hizo Michael Jordan y solo lo vi muy motivado, así que probablemente la vea, me ¿Sí? contagió. Las ganas. Y creo que
0: el básquetbol es uno de mis deportes favoritos. De hecho, traigo una del Dream Team. Ahí, yeah. no se ve. ahí está. Y es justo el equipo donde más representación tuvo Michael Jordan. Que fue right. en el Olímpico. Creo que fue en el 94, 96, por ahí. Entonces, mucha, mucha de la serie cuenta todas estas épocas y es que, sí, sí son de los noventas ustedes, ¿verdad?
2: Yo soy del 98 de y ocho. Pero de que 99. Es del noventa
0: Bueno, pues es que eh, a mi generación, todo lo que vamos a ver en ese video fue nuestra niñez, nuestra vivencia. Hola, ¿no? Básicamente, esa serie nos da flashback para toda nuestra niñez.
2: Yo lo único que sé del básquetbol es jugar reloj.
0: Sí, yo también. De
1: hecho, yo... no Aunque yo. Sí con... me yo así todo eso de los deportes sí se los vengo así... No, o sea, no se los manejo, así nada.
2: Yo es intenté
1: eso, jugar en muchos deportes y... Sí, yo no. sí tengo
2: bonitos recuerdos del básquet, porque... este... Mi papá de hecho me llevaba a... cada domingo a jugar a un parquecito cerca y era como una convivencia con él. también me gustaba mucho el fútbol. Niño. Pero sí, el básquet... Donde era buenísima es en el reloj. Y yo supongo que Michael Jordan también lo era en el
0: reloj. No sabemos si sí si jugaba reloj.
2: Ya pues, sé. Creo que sí. o sea,
1: deberíamos googlearlo, debe haber algo por ahí.
2: Él <risa> lo
3: inventó, ¿no? <risa>
0: <risa> ya sé. Capaz él bueno, lo patentó. Cuando yo jugaba, creo que el reloj se llamaba... Ay, no me acuerdo, era como... No sé, te voy a decir un nombre así X, como... Chupas mango, no sé. Entonces, hace cuenta que si alguien no latinaba, ese, ese tipo este, lo agarran a zapes.
2: Le era... el
0: mango. Ajá, y así, paz, paz, pas, 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 pas y así les pegaban porque no latinaba
3: a la pelota.
1: Yo hubiera sido una niña con contusión cerebral si hubiera jugado en ese juego, ¿sabes? O sea, de tanto zape. No, no. Cuando era muy niña, o sea, muy, muy chiquita, o sea, le estoy hablando de cinco o 6 años este era más deportista que un primo con el que crecí como a la par no pero fuimos creciendo y él se hizo más deportista y yo cada vez menos entonces ya fue como de que yo y el balón ¿sino? en ningún deporte el único que sé y presumo que ya dijeron que sí es un deporte y ya nadie me lo va a negar es el ajedrez y porque no tengo que hacer movimientos físicos es lo único en lo que soy buena entonces es un deporte Sí, ya está, ya está. Es más, si le pican ahí en Wikipedia, ve, vayan a Google, bueno, después de que termine el podcast. Vayan y googleenlo y me dejan en los comentarios si es un deporte o no. Así. Ah, es Yo un pensé deporte. Que ya es
0: como voleibol o una onda así. No.
3: <ríe>
1: no. <ríe> no, ya dije que el balón me odia. <ríe> bueno, Paola, que ya nos contaste de qué se trata Oasis, de dónde nació. Pues, ¿te gustaría tocarla para fem to fem.
2: Claro que sí, queridas amigas Muchas gracias por brindarme este espacio Y pues bueno, que está, está muy chido poder compartirla en versión acústica Porque bueno, hoy justamente sale el, el, el video oficial Y en acústico como que es un poquito más íntimo ¿no? Entonces, qué honor compartirla por aquí en este formato Así que bueno, pues espero la disfruten y les invito a todos y a todas a ver el video, no se lo pierdan.
1: Por aquí les bueno, estaremos dejando es... el link en la cajita de descripción, Ajá. el link del video para que vayan y lo vean.
2: Venga. Bueno, esto es Oasis.
3: Llenar de brillo entero las zonas de mi espera.
2: muchas gracias muchas gracias eso eso es muchas gracias me alegra que la hayan disfrutado y pues ahora es toda suya disponible en todas las plataformas y en YouTube aquí les estaremos
1: sí, no dejando
0: todos los links si no han ido a ver la, el video oficial pues pueden ir a verlo para, se lo vamos a poner aquí abajo en la cajita de descripción para que puedan ir a ver el link y si están escuchándolo yeah. en, en iTunes o algo así eh, se los ponemos en Facebook para que nos vayan a seguir y ahí se los ponemos y yeah.
2: que vayan a verlo
1: así es vayan a ver el video está increíble está muy muy muy
2: bueno mis amigas de Femme2Fem tuvieron eh, entrada VIP súper estreno ¿verdad?
1: <risa> sí
2: ver un poquito antes
1: <risa> un poquito nomás <risa> sí. gracias por darnos la exclusiva de de la versión acústica de Oasis no, aquí pues en siempre. femme 2 fem ya que Paola nos deleitó con Oasis en acústico aquí en Femme to Femme, si les gustó la original, es una preciosura. Entonces, esto <risa> vayan a escucharla.
2: Muchas gracias.
1: Pero también quiero platicarles que en moda y tendencias también hay nota nueva. Que la vez pasada les hablé sobre la moda de los 60s y esta vez es moda de los 50s. Entonces... Este, está muy 30 ahorita la moda de los 50. De hecho, quiero hacer un comentario que Paola usa tirantes, que es parte del estilo de la moda de los 60. bueno, de los 50 en moda, no tanto como en uso en general. No sé cómo explicarlo. Sí,
2: justamente en función? la época, ajá, justamente era la época donde el blues estaba, el blues y el jazz a tope. Era lo que más escuchaba. Inició más o menos desde los 30, pero pues sí, básicamente en el... En el proyecto de blues que les comentaba y les compartía hace ratito, eh, la idea era conceptualizar todo el show como tal, o sea, como un pequeño viaje en el tiempo. Y sí, este, usualmente me gusta mucho a mí usar tirantes. A mi compañero Fernando no, él prefiere los sombreritos, pero así hacemos que un buen. Nos eh, complementamos muy bien en el estilo. Entonces.
1: Sí, es que. La moda de los cincuentas era, o sea, si la moda de los sesentas era inocente, que era lo que estábamos hablando la otra vez, la moda de los cincuentas todavía más, o sea, porque todavía la moda de los sesentas los tuvo como la revolución de la minifalda y ese tipo de cosas, pero la moda de los cincuentas fue más, era muy conservadora, o sea, faldas ajá. largas y, y que apenas enseñabas el tobillo. y ya. Muy elegante. Ajá, ajá, sí.
2: Sí.
0: De que sacos y puros y esas cosas. Pero aquí creo que es más como de vestidos en A. O sea, que es así abierta la falda, como muy amplia. Sí, pues, pues sí, es que de hecho
1: fue cuando se empezó como a utilizar lo del...
0: ¿Cómo se llama esta que se le ponen a
1: las fiestas de 15? Criolina, creo se llama. O sea, que es como... ¿Tú, no? Tú usaste criolina en tus 15. Sí, pero no sé cómo se llama, o sea, no lo decía todo el mundo. Ah, mismo. bueno, bueno, la... <risa> Bueno, la telita esa gigante que hace que la falda sea como ampon 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 este era lo que ponían, o no sea, sé, se ponían como 20.000 mil cosas abajo que bueno fue como la evolución, ¿no? Porque pues hace miles de años, bueno no, cientos de años, no sé. Este se usaban los más bien decenas de años, ¿verdad? Sí, no sé qué estoy diciendo. Este era como el corset y luego traían como una cosa de madera para la falda para que se hiciera muy grande, sí, 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 o sea, estaba bien doloroso la moda antes, o sea, era, el corset, para empezar, es más, se atornillaba, o sea, de compas se atornillaba, o sea, era, jalale hasta que cintura de avispa, y atrás se atornillaba para que no dieras el botonazo, o sea, estabas como, si te asfixiabas, pues ahí quedabas, porque en lo que te lo quitaban eran 20.000 mil horas, y ya fue evolucionando a la moda pues más cómoda, ¿no? Y cabe destacar que esa moda incómoda solamente era para las mujeres. Los hombres eran como pantalón y era todo bien. Y las mujeres pues sí, eran como. Y todo levantado y todo en su lugar y nada se mueve de ahí. Entonces, por eso estaban tan acuerpadas, porque cuando se quitaban eso, pues no, o sea, se amoldaban a, a este tipo de cuerpo, y pues de alguna manera la cintura siempre estaba como de ese
2: tamaño, porque no la dejaban crecer. Entonces, parecería que eso inició como un método de tortura en la Edad Media, ¿no? Y luego lo adaptaron a la moda.
1: Sí, totalmente, <risa> yo creo. Porque, bueno, es que o sea, hasta la fecha todo el mundo dice, ¿no? Como la belleza duele y ese tipo de cosas. Pues no debería doler. No debería o sea, no se, se me hace algo demasiado psicótico, si lo quieres ver de alguna manera. O sea, pues qué sí. loco que, que tenga que doler verte bien. No. ¿Dónde está ese comentario para los hombres? Ah, no sé qué era.
0: Pues se supone, bueno, lo único, se, lo único que sé lo único que sé de moda es que los tacones fueron inventados para los hombres, que se supone que era para que se pudieran subir al caballo en la en la era medieval y después se lo adoptaron las mujeres Sí, pues es sí, que
2: ya fue trascendiendo, ¿no? Se fue transformando como que la idea en general pues.
0: Y ya ahorita
1: un hombre usando tacones es como
2: todo. Pues, afortunadamente yo siento que ya se está cambiando un poquito la percepción, sobre todo, pues, porque junio, el mes LGBT.
1: Ah, sí, by the way, esa muy, es la edición de este mes en Femme to Femme.
2: Exacto. Yo creo que la comunidad ahorita está, yo veo que está bastante fuerte, estamos muy fuertes. Entonces, un hombre en tacones cada vez es más normal y a mí sí. me pone muy contenta eso.
1: Sí, abajo los roles de género, yo puedo vestirme como un vato y no pesar nada. Totalmente. Bueno, ya que les platicamos un poco sobre la moda de los 50, que no se pueden ir a, a perder ninguna de las notas que ya les estuvimos platicando, tenemos una nueva y bonita sección que se llama Adivina la canción o la película en este caso. Y vamos a jugar con Paola. Quien pierda, pero tenemos que hacerlo emocionante. El perdedor tiene que hacer algo. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Como Ana me derrotó en la apuesta de que iba a cantar una canción de Cine de Oro, porque yo no sé por qué no llegamos a los 500 likes, pero no llegamos. Entonces, ganó y tiene que cantar. Entonces, yo la yo la quiero la ver la a alguien sufrir. No, porque pusimos una fecha límite. O sea, ya, ya valió. O sea, ya perdí.
2: Yo digo que abras la fecha y en cuanto menos te lo esperes vas a tener 11.000, <ríe> 12.000 likes.
1: Ya sé. Entonces, prórroga de, de la fecha y aviso parroquial. Se cambia la fecha a... ¿Qué bonita fecha será? Ya sé, el día de mi cumpleaños. El 20 de septiembre. Ese va a ser mi regalo. Si de aquí al 20 de septiembre, que es mi cumpleaños que voy a acá. Este, llega a esos 500 likes, lo tiene que hacer. Si no, pues ya me rindo y ya podré decir una disculpa pública y podré llorar porque perdí. Pero esta vez, como a mí me gusta ver a la gente sufrir, más grande, este, quiero que el perdedor haga algo. Entonces se me ocurrió que vamos a jugar las tres y las dos ganadoras, bueno, más bien, sí, o sea, la primer, el primer y segundo lugar van a escoger el castigo de la que tuvo menos puntos. ¿Les parece
0: la idea? Yeah. Okay. Sí, ok. Ok. Sí. Entonces necesito anotar los puntos. Este, sí. Aquí. ¿Sas?
1: Lista. Ok. Entonces vamos a empezar. Paola, ¿estás lista?
2: Estoy lista.
0: Perfecto.
1: ¿Ana, estás lista?
0: Ah, casi, estoy poniendo okay. mi tablero. Lista. Sale. Okay. Voy a poner el videío. ¡Oh, ¡Qué emoción! Rey León. ¿eh? Esa no cuenta <risa> Es el intro ¿Listas? Sí, ahí va ¿eh? Cenicienta Iba a decir Bernardo y Bianca
2: Pues no, gané uh -huh. Espera
0: Ah, sí, sí Cenicienta Rey de Tarzán Tarzán, sí.
3: Retarzan. No, ¿Es que no, sé si el rey león? no. Sé si a tarzán, ¿eh?
0: Es que decía el Rey León. Es la sirenita. No, Ah, no, sí, la sirenita.
1: ¿Qué pasó? Me
2: estoy quedando todas, chicas. ¿Qué onda?
1: <ríe> échale ganas, échale ganas, tú puedes.
3: ¿Por ¿Poca qué
0: ¡Ah, yo!
2: <risa> Cielos. A ver.
0: Cielos.
1: Vamos ahora, tú puedes. Busca ¿la, la selva! ¡Ah!
2: ¿Por qué son tan altos. ¡Cuídate
1: de la preocupación
3: tan solo! paso
2: pásame tantita suerte de esas, ¿no? Se lo voy a duplice ¿Qué onda, Frida? ¿La viendo películas de Disney o qué? Soy
1: chica Disney, perdón, ya lo saben ahora. Oye,
2: sí, eso es trampa. Ellas de siempre están de todo de Disney. Rapunzel.
1: Ay, no escuchaba. Eso es trampa. Ahora me está haciendo perder.
3: Hmm.
1: <risa> ¡Mulan! ¡Mulan! ¡Gané! Un fuego ardiente... Queriendo muy misteriosos la misión. No, y no, Hércules, no,
3: ay no, dame no, punto Dale el punto
1: para dale el punto Paola.
2: Gracias
3: eh,
2: este, sí.
1: Y iba a decir Oliver es su pandilla what the fuck con mi cráneo <risa> mi cráneo <risa> Rapunzel no, no. ¿Claro?
2: enredados
1: Moana. Frozen no esa es Moana ah
3: Moana <risa> Poppins ah oh, carajo 4-3. Super que tranquilístico, estoy ¿Jorobada
0: de Notre Dame? Sí, creo que sí.
3: Voy a ver el jorobada de Notre Dame terminando.
1: Celestial. Bernardo y Bianca, así es, ahora sí. Ah, no. La dama. No, no
2: ¿Qué dama. diciendo? Ninguna.
0: La León.
3: Mira cómo La dama. La
0: Ya sé cuál es. es.
3: es? Aladín.
0: ¿Aladín? Sí.
3: Ay, ¡Paola, vamos!
1: Alicia, del País de las Maravillas!
3: Es que todo se la
2: sabes tú.
1: Ay, perdón, ya me voy a callar.
2: Está bien, sería una buena perdedora, lo acepto.
3: ¡Ay, no! ¡Bella y bestia! ¡No, no son... ¡Ay, no! ¡Me quitaste mi punto!
1: Lila <risa> y, y Stitch!
0: <risa> ¡Ay, ya, por Dios! ¡No! ¡Ya! Ah, ¡Vas, Paola! ¡Vas, Paola! ¡Ay, ya la dijiste! <risa> Iba a dar el punto, Paola. Ay, perdón. ¿Sabías cuál era?
2: No. Ah, oh, espera. Es que apenas escucho, de hecho.
1: Esa sí no me la sé.
0: No, pues no.
2: Que acabe esa tortura ya, por favor.
1: A ver, suele un poco más.
0: No digas, Frida. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Paola?
2: Casi no escucho.
0: ¿Casi me no escuchas? Eres? No. Ahí
2: te va de nuevo. Aún así, quién sabe si me lo voy a saber.
0: ¿No? No. Sale mucho ya. La princesa sale... del sapo. ¡Cállate! Me <risa> iba a dar pizas.
3: ¿Saben
2: qué, chicas? Hay que aceptar la derrota.
0: Bueno, ya otra vez Ya casi se acaba. Va.
2: Es muy mala con los diálogos y las canciones. Vamos, vamos.
3: Cuando hay fe, hay esperanza y tendremos más confianza en
1: realizar. Eso sí es verdad, pues Vivianca
0: ni idea. Es mío, yo lo dije Ay, Jo, Ay, jo. Paola, vale. Ah, Blanca Nieves, es
2: Gracias. así ¡Woo! Ahora Ay, tiene no. dos puntos Ay, eh, Tres Cuatro ¿Mm? así. Ah,
0: cuatro
2: ¿Tengo cuatro?
1: ¿No? ¿Tierra de
3: Oso? ¡Sí! Ah.
0: ¡Ay, sí! 8. ¡Pepito Grillo!
2: El 8.
3: ¡Dame el servidito!
2: ¡Ya te estoy empatando,
3: Frida! Dumbo. ¿Cómo no? Te llora! ¿Cómo?
1: Esa sí me la sé
0: ah,
1: ah, Peter Pan, Peter Pan. Ah, y ahí está Oliver su pandilla Ahora sí, ¿no?
2: Rosen. <risa> <risa> No, sí. no puedo
3: más. Libre soy, libre soy. Todos en este
0: mes. Muy bien, ¿les gustó <risa> la dinámica, chicas?
2: Bueno. Sí, estuvo muy chida.
1: Estuvo
2: me, hizo, muy buena. me hizo darme cuenta de todas las de todas las películas que tengo que volver a ver.
1: Sí, maratón de Disney después de esto. Bueno, creo sí. que no tengo que contar. ¿Y cuál fue el puntaje? ¿Quién ganó? Bueno, ¿quién no ganó? <risa> ah.
0: ¿Quién no ganó?
2: Creo que la invitada, ¿verdad?
0: No, pero sí, gracias a Dios. <risa> no tengo que bueno. Cambiar.
1: Eso nos dice que Paola tiene que cumplir un reto. Okay. Corte. ¿Cuál va a ser el reto? No sé, hay que pensar. Bueno y pues el reto Que Paola va a cumplir Es que tiene que subir un cover De una canción de Disney
2: Perfecto Suena bien
1: Que bueno pues ya escogí Bueno escogimos Ay qué
2: rápida frida. Soy
1: bien veloz Porque yo sé que, que se te da mucho ese, ese género en específico
2: Ok ¿Cuál?
1: la canción de Tiana de La Princesa y el sapo,
2: Ok. Perfecto.
1: que también les vamos a dejar el link aquí para que vean qué canción es la que va a ser de cover.
2: Ya quedó aquí prometido.
1: Sí, reto cumplido. Y va a poner ahí, hashtag, tenemos algo que decir. Fem tu Chale, va a ser
2: esto Acepte.
1: Sí, está bien. Entonces, bueno, Paola nos va a deber esa, ese, ese cover para para cuando ya hayan escuchado esto, pues tienen que correr sí. a sus redes sociales para que vean el cover. Perfecto. Así que, bueno, pues, esto es todo. Ya platicamos de las notas. Ya presentamos a Paola Mesa. Paola, muchas gracias por venir a Fem2Fem.
2: Gracias por invitarme, chicas. Son las mejores.
1: Cuando quieras. Mira, aquí estamos en el podcast el día que quieras conectarte con nosotros a cotorrear también, pues, conectar con nosotros. a Y jugar todas las veces que se pueda cuando tengamos invitados de, del medio musical. Los vamos Hasta a retar a esto. A hacer la,
2: la revancha, ¿eh? Yo creo que voy a retarte, Frida, y te voy a derrotar un día.
1: <risa> es más, tengo una idea. Vamos a hacer la una revancha, no de canciones de Disney, de películas que previamente vamos a escoger. Uh -huh. Este, bueno, no la vamos a coger nosotras porque pues nosotros vamos a concursar, verdad. Pero Ana nos va a hacer el favor de, de concursarlas y pues vamos a hacer un video de la pura revancha. Entonces espérenla sí, pues. y estén atentos a las redes de Paola de fem to fem. Eh, les vamos a estar dejando las redes de Paola por aquí abajo para que vayan, la sigan, conozcan su trabajo y escuchen su maravillosa voz que bueno ya la escucharon ahorita con Oasis. Y pues ya, es todo. Nos vemos en la siguiente edición. Nos queremos mucho. Vamos.
2: Gracias, Tenemos
1: algo que decir. Y les recordamos que si tú tienes algo que decir, tu negocio también tiene algo que decir. Entonces, si gustas, anunciarte en Fem2Fem, en la plataforma web o aquí en el podcast, eh, te dejamos nuestro correo electrónico para que nos contactes y te podamos dar más información. Hasta
0: la próxima. Adiós, chicas.
2: Bye, bye.
0: Bye. Bye. ¡Corte! ¡Guau! Wow, esa despedida fue como de una
3: hora. Sí. ¿Sí? Una disculpa.